0: Raus aus dem Alltag und hinein ins Abenteuer. Willkommen bei Escape Maniac, der Podcast zum gleichnamigen Blog escape-maniac.com. Für alle Fans von Escape Rooms, immersiven Abenteuern und Rätselspielen.
1: Willkommen zurück bei Escape Maniac, der Podcast. Die Escape Maniacs sind Maria.
2: Hallo zusammen.
1: Und der Malte. Hallo. So, nachdem wir jetzt die letzten zwei Podcasts uns über diverse Listen den Kopf zerbrochen haben, unsere eigene Liste erstellt haben, wird es mal wieder Zeit, über Escape Rooms zu reden. Okay, das haben wir ja die letzten Mal auch gemacht.
2: <lacht> Aber so richtig diesmal.
3: <lacht> Und auch frisch Gespielte zu besprechen. Genau. Nicht nur alte ja, Räume genau, wieder richtig. aufleben lassen, sondern frisch gespielt.
1: Frisch Gespielte, die nicht auf unseren Listen vorkamen. Ah, noch mhm. der eine. Ja, aber zu dem kommen wir dann ganz am Ende.
2: Jupp.
1: So, alles. Malte, alles gut bei dir?
3: Alles hervorragend. Ich äh, freue mich, dass wir uns wiedersehen, dass ich euch berichten kann aus äh, oder von meiner Reise nach Holland vor den. Du
1: kommst wieder ohne Umschweife zum Punkt. <lacht> ja, okay, mal. Dachte, es, also, es <lacht> heißt On the Road. <lacht> ich dachte, Malte wir verdienen keine road. Zeit.
3: Ich kann euch noch was zur Anfahrt erzählen, aber ich dachte, ich spare das hier mal aus.
1: <lacht> du also du warst in Holland, Malte.
3: Ich war in Holland, genau. <lacht> Kurz vor Weihnachten haben wir noch einen Slot bekommen bei einem Anbieter, der gerade sehr gefragt ist, schon Monate im Voraus gebucht und zu dem komme ich aber später. Ich würde ganz gerne noch einen anderen Anbieter erst vorziehen. Ich behalte mal die Spannung hier aufrecht. Genau.
1: Also bleibt ja. dran. Malt ist ungefähr in 20 Minuten dann mit seinem zweiten Raum wieder dran. Also falls ihr es skippen wollt. Ja.
3: Nee, als erstes ging es nach Amsterdam zu Sherlock und da haben wir den neuesten Raum, den Alchemisten, gespielt.
1: Super, da waren wir auch schon mal. Da haben wir ja. The World
2: gespielt. Einer meiner Lieblingsräume damals. Ja.
3: Ja genau, den habe ich ja im Sommer jetzt auch endlich spielen können. Irgendwie habe ich es nie geschafft auf den Reisen bisher den zu spielen und jetzt im Sommer war ich mit meinem Kurs, mit meinem Oberstufenkurs ja in Amsterdam auf Kursfahrt und habe dann meine Schüler da begeistern können und dann haben wir den ja noch zusammen gespielt. und da habe ich schon die Werbung von dem Alchemisten gesehen, habe schon den Treffpunkt sozusagen gesehen und habe mich jetzt umso mehr gefreut, dass ich endlich im oder Ende Dezember dann den ähm, Raum noch spielen konnte ist tatsächlich komplett anders. Also beim Vault geht man ja unten in den Keller. Es spielt wieder im gleichen Gebäude, aber diesmal geht man nach oben. Geht Treppenstufen um. hoch Genau ja, und befindet sich in den oberen. Das ganz anders.
1: Ja. Die haben ja noch einen dritten Raum. Ich frage mich, wo man da In <lacht> Die Mitte. Die Mitte, Mitte Ebene. Vom Feeling ist es
3: schon was anderes. Also ja, ich kann jetzt nicht so viel dazu spoilern, aber es ist einfach von den Räumlichkeiten imposant, aber man in so einem riesen Saal quasi schon drin steht. Das ist schon cool gemacht im Vergleich dann zum Vault, wo es halt wie gesagt im Keller war mit niedrigen Decken und so weiter.
2: Was ist denn die Story mal so grob? Ja,
3: es geht um ein Ritual, was man durchführen muss. Es wird magisch, mystisch ein wenig. Man erfährt vorab per WhatsApp, aber auch erst an dem Spieltag selbst von dem eigentlichen Auftrag. Es waren relativ viele Dokumente, die man da durchforsten muss. Ich war ehrlich gesagt ein wenig überrascht, wie viel Geschichte es dann doch noch gab, weil auf der Homepage steht eigentlich, ehrlich gesagt, relativ wenig bis gar nichts. Deswegen, ja, müsste man sich diese Dokumente vorher auf jeden Fall gut durchlesen. Wir haben das erst halt auf der Autofahrt dorthin bekommen. Das war ein wenig problematisch. Zum Glück bin ich gefahren und musste mir da nicht die Dokumente durchlesen, weil ich glaube, dass die Englischkenntnisse dann doch schon ein wenig ausgereifter sein müssten dafür, also, genau, ich will jetzt da gar nicht ins Detail gehen, es geht auf jeden Fall um eine Person, die wir retten müssen, die wir, oder eine Seele, sag ich mal, retten müssen und es ist so ein bisschen historisch angebunden, Es war eigentlich echt ganz cool so, das wurde aber dann vor dem Raum alles auch nochmal erklärt, also, es wird einem der Treffpunkt quasi mitgeteilt, ähnlich wie bei The World, Und dann trifft man halt vor dem Gebäude auf die Person, die nimmt einen dann in Empfang und erklärt einem dann aber nochmal auf dem Weg so den, den Auftrag. Das ist schon ganz cool gemacht. Und dann hatte ich ja schon gesagt, es geht dann auf jeden Fall die Treppe hoch, nicht in den Keller, sondern nach oben. Und ja, dann, also auch da ist es irgendwie wieder cool gemacht, weil man, anders anfängt als sonst, sage ich mal. Also eigentlich verschließt man ja alle Sachen, wenn eine Truhe spinnt und diesmal muss man zum Beispiel Sachen auch mitnehmen und das macht dann halt im Spiel irgendwie alles Sinn, warum man noch Dinge mitnehmen muss. Das war echt ganz cool gemacht. Also es hatte so einen kleinen anderen ähm, Ansatz, so ein kleines Gimmick, was ich ganz ganz cool fand und was auch irgendwie zur Geschichte gepasst hat. Und dann das eigentliche Spiel an sich, wenn das dann losgeht, das ist auch wirklich beeindruckend. Also dieses Zusammenspiel aus Licht und Sound, das ist echt cool gemacht, wenn man dann, hatte ich ja schon gesagt, in dieser riesen Halle steht und ja, das Licht angeht, der Sound dazu kommt, das ist schon sehr, sehr beeindruckend.
1: War, warst, warst du in einem Club oder wo warst du mal da? es <lacht> ja, klingt jetzt so, ne?
3: Ja, es klingt jetzt so. Tatsächlich, ja, von der Größe hätte es tatsächlich ein Club sein können, ja. Es ist echt, echt wirklich cool gemacht. Ähm, ihr kennt es ja schon vom The World, dass sie die Original- Räumlichkeiten nutzen, die originalen Kulissen und auch da und haben die vieles genutzt, aber das muss ich sagen, gerade im Vergleich zum Volt noch viel auch reingebaut, also wirklich auch schön mhm. schön die Kulisse genutzt und dann eben ergänzt mit eigenen Aufbauten. Das war echt, also sehr, sehr hochwertig, richtig, richtig schön gestaltet. Die haben ja auch irgendwie, glaube ich, mehrere Jahre dran gearbeitet. Du hast es ja auch schon in einer der letzten Folge gesagt, Sebastian, dass du da schon in den Vorgesprächen... Nee, das, hab,
1: war, das, war, das war ein Hintergrundgespräch, Malte. Das haben wir in keinem offiziellen Podcast erwähnt, aber jetzt
3: <lacht> Ach so, Entschuldigung, ich, ich dachte Nee, hast du das nicht ja, schon mal erzählt? Doch, ja, du hast
2: gesagt, dass du da die äh, da was durchgucken durfst. Ja, schon.
1: aber du warst nicht, das war kurz eine Pause. wo ich war <lacht> und Da musstest du auf dem Raum gehen, weil du gespoilert werden Ach, wolltest, Matthias. So.
2: Und ist trotzdem gedropft so. letzten Podcasts. Ja. Ich habe es gehört, aber, aber ich höre meinen Podcast. Aber
1: Malte, gut, gut, dass du das Thema jetzt ansprichst. Dazu wollte ich mich auch äußern. Das ist, glaube ich, der erste Raum, den du gespielt hast, ich offiziell noch nicht gespielt habe. Aber ich, glaube ich, noch ein sehr gutes Gefühl dafür habe, um was es in diesem Raum geht und wie er auch aufgebaut ist. Mhm. Weil das war ziemlich cool, der Victor van Doom, der, Victor van Doom, nee, heißt das wirklich so? Victor van Doom, so heißt er hier aus von Fantastic Four, der, <lacht> <lacht> van, von nee, van Victor van Dorn heißt er, Entschuldigung. <lacht> <lacht> das, das, wir, wir, wir reden Madelan. nicht von Dr. Doom, <lacht> wir reden von Victor van Dorn.
2: Das wird irgendwie so passen, so thematisch. Ja, der
1: Victor, Victor, Victor van Dorn, der Kreativdirektor. Letztes Jahr war das, glaube ich, Anfang letzten Jahres hat er über LinkedIn mich angeschrieben gehabt, da findet man mich auch. Und äh, hat tatsächlich Testspieler gesucht, aber war was ganz anderes. Keine Leute, die vor Ort diesen Raum spielen, sondern er hat tatsächlich eine Truppe zusammengestellt. Ich war Teil davon und es waren auch noch andere Enthusiasten, ich glaube auch sogar noch ein ganz bekanntes Team, die immer sehr schnell durch Räume durchgehen und irgendwelche Rekorde halten. Wir waren dann, haben uns dann ein Zoom-Meeting getroffen und er hat uns tatsächlich durch die komplette Experience per PowerPoint durchgeführt. Also von Anfang bis Ende. Die Story, jeden Twist da drin. Und jedes Rätsel hat uns gefragt, wie wir denken, wie wir es lösen würden. Also ich hab, also sowas ist mir bisher auch nie untergekommen, so viel Aufwand tatsächlich auch im Vorhinein schon zu betreiben, bevor überhaupt das gebaut wurde. Ich glaube, sie hatten damals auch noch gar nicht angefangen, die Kulisse zu bauen, um tatsächlich schon mal durchzuchecken, gerade bei Enthusiasten, wie sie diesen Raum finden und wie die Rätsel tatsächlich machbar sind. Und vielleicht kommst du noch drauf, Malte. Ich fand ja mein Feedback damals war, ich bin ja eher mal so der Typ, Rätsel, ja okay, sobald soweit sie Sinn machen und zur Story passen, ist alles okay, ich bin da ja nicht ganz so mägelig. Mir ging es eher tatsächlich um die Hintergrundgeschichte. Ich glaube, der Alchemist oder der Alchemist, äh, wie das damals ja genannt wurde und ja immer noch heißt, ich habe da komplett andere Erwartungen dran gehabt. Also ich glaube, wer an Alchemie denkt, der hat erstmal ein ganz anderes Bild im Kopf, um was es in diesem Raum gehen könnte. Und was du, du denn dann auch überrascht, also wo sich dann die Story so für dich entsponnen hat?
3: Ähm, ja, genau, weil es ist nichts irgendwie Märchenhaftes, nichts irgendwie im Harry-Potter-Universum. Also es ist schon eher modern. Ich habe ja schon gesagt, es ist historisch irgendwie angebunden. Trotzdem hat es diesen, ja, modernen, technischen irgendwie... Hintergrund. Und das wird so während des Spiels eigentlich nochmal auf die Spitze getrieben. Es gibt einen sehr oh, ich weiß gar nicht, wie ich es jetzt richtig beschreiben soll, ohne zu viel zu spoilern. Es gibt halt einen Spielabschnitt, der eher so in der Zukunft spielen könnte, sage ich mal. Und das, ja, wäre schon so einer der großen Kritikpunkte an, an, diesem, an diesem Raum. Ich finde tatsächlich, dass es da nicht ganz so reingepasst hat. Jetzt muss man dazu sagen, dass genau in diesem Raumabschnitt auch noch zwei Rätsel bei uns nicht funktioniert haben. Die Technik hat da leider versagt. Das war sehr schade, vielleicht so in diesem Zusammenspiel, einmal von, der, von den Aufgaben, von den Kulissen in diesem Raumabschnitt und dann noch ja, durch diesen technischen Ausfall war das für mich nicht so ganz rund. Alles andere drumherum fand ich wirklich weltklasse. Das war wirklich, wirklich gut und auch das Finale, das war einfach echt wirklich beeindruckend man steht da und schaut einfach nur gespannt zu, was da gerade so vor den Augen passiert Es war also von dem Effekt her wirklich wahnsinnig gut gemacht. Wie gesagt, wenn es etwas zu kritisieren gibt in diesem Spiel, dann genau, wäre es genau das, dass es halt diesen einen Part gibt im Spiel, der das Ganze nochmal so auf die Spitze treibt und der so ein bisschen da rausfällt. Ansonsten dass es eben gar nicht so märchenhaft ist, dass es jetzt irgendwie nichts mit Harry Potter und so weiter zu tun hat, das finde ich gar nicht so schlimm, weil das wirklich baulich hochwertig gestaltet ist, die Rätsel, die es da drin gibt, also die, die bei uns dann da funktioniert haben, das war alles schon echt cool gemacht, also das, was du angesprochen hast, dass die super viel Energie, super viel Zeit da investiert haben, merkt man dem Raum auf jeden Fall an, es gibt echt coole Ideen, super viel Neues auch, was man so noch gar nicht gesehen hat und ja, es war viel Kooperativ, es war viel auch Kognitives, es war ein roter Faden zum Beispiel, war immer erkennbar, man hat immer den Spielfortschritt gesehen. Es war schon echt cool gemacht. Wie gesagt, hätte es nicht diesen einen ja, mittleren Part in diesem Spiel gegeben, dann wäre es für mich, glaube ich, echt ein mega krasses Erlebnis gewesen.
2: Ich finde, da gehört ja auch immer einiges dazu, so große Räumlichkeiten tatsächlich dekorativ so aufzubauen, dass die wirklich halt eine Plexe, atmosphäre auch wiedergeben und das scheint dir dort gelungen zu sein, oder Malte?
3: Ja, auf jeden Fall gerade durch durch das Licht, durch den Sound. Es ist echt wirklich wirklich schön. Es kursieren ja so zwei drei Bilder ähm, im Internet auch in diversen Foren und das ist echt cool, wenn du da reinkommst und ja, dass das erste Mal siehst und dann das Licht so parallel dazu angeht. Das ist schon echt cool gemacht. Ja, doch das haben die wirklich drauf. Das haben die echt ähm, schön umgesetzt da in dem Raum.
1: Mein Gefühl war damals auch, wo uns Victor da durchgeführt hatte, dieser große Raum, also den großen Raum irgendwie atmosphärisch zu gestalten, ist ja das eine. Ich finde aber auch gelungen, Rätsel da zu implementieren, ist ja das andere. Und mein Gefühl war tatsächlich, dass sie es geschafft haben, da Rätsel zu implementieren, die dich erstens auf diverse Ebenen führen, aber auch tatsächlich für große Gruppen oder größere Gruppen geeignet sind. Wahrscheinlich können die das auch gut skalieren, wo tatsächlich jeder aus dem Team auch gebraucht wird dafür und du nicht diese klassischen Situationen hast, zwei sind an dem Rätsel, der eine, eine steht dahinter und langweilt sich. Kannst du dazu noch was sagen? War das tatsächlich dann so, wie ich es mir imaginär vorgestellt habe durch diese PowerPoint-Präsentation?
3: Ja, genau. Also es gibt Rätsel, da braucht man auf jeden Fall mehrere Hände. Und dann gibt es aber auch ähm, Rätsel, die sind einfach super komplex, wo man sich im Raum gut aufteilen kann, wo jede Person quasi bestimmte Informationen immer weitergeben muss, so dass man dann schneller zur Lösung kommt. Also ich glaube, man kann es auch mit weniger Personen spielen. Ähm, aber ich glaube, es ist sogar erst ab vier Personen ausgeschrieben, genau. Also mit weniger würde es gar keinen Sinn machen, genau. Und ich glaube, auch mit sechs Personen bist du da gut ähm, wirklich beschäftigt. Also wie gesagt, auch bei uns war es so, dass wir dann teilweise... Ähm, ja, auch hin und her rennen mussten und so weiter, um die ähm, Informationen immer weiterzutragen. Und gerade mit mehr Personen ist es, glaube ich, leichter, dann einfach da gut durchzukommen. Aber wie gesagt, auch zu viert ging es jetzt. Genau, es stand auf jeden Fall niemand bei uns einfach nur rum, sondern es waren wirklich alle involviert.
2: Und noch die Standardfrage, wie war das die Kommunikation mit dem Game Master?
0: Man
3: bekommt,
2: ich, oh, Malte, denk nach.
3: Ja, nee, nee, ich, ich weiß die Antwort schon. Man bekam tatsächlich... <lacht>
1: Kopf
2: vorbereitet
3: also ich so zwei, lang, von zwei Punkten werden, Alter. Ja, so lange ist es ja auch noch gar nicht her, deswegen habe ich es gerade noch äh, parat. Man bekam tatsächlich am Anfang ein Gerät und über dieses Gerät hat man dann kommuniziert. Aber es ist auch anders als das, was ihr kennt. Es ist jetzt zum Beispiel kein Walkie-Talkie, sagen wir es mal so. <lacht>
2: Okay. Das habe ich mir bestimmt bei Gerät gedacht, dass es irgendwas anderes ja, ja. sein muss als ein Walkie-Talkie. Ja, sehr gut.
1: Clever, genau. Hände dich ja nicht umsonst, Mr. Cryptic. <lacht> ja, nicht zu so viel verraten von Räumen, aber trotzdem 20 Minuten darüber reden. Genau. <lacht> <lacht> Auch ein Talent. Mhm. Aber es klingt, es klingt ja fantastisch. Dann warten wir mal, bis diese zwei Fehler ausgebügelt sind, die ihr habt. Ja, halt,
3: also äh, ich äh, wollte euch noch mitteilen, das ist ja jetzt auf direkt Platz 31 eingestiegen bei TPK. Es sind tatsächlich zwei Rätsel, die Sonst glaube ich funktionieren, also mit den anderen Spielern, mit denen ich so gesprochen habe, da funktioniert oft leider das Ende nicht und das hat bei uns einwandfrei funktioniert. Ne? Bei Escape Talk, der niederländischen Seite für Reviews, hat dieser Raum am Anfang auch, glaube ich, schlechte Kritiken bekommen, weil ähnlich wie bei The Dome damals ganz oft die Technik halt nicht funktioniert hat am Anfang. Ja, ja, genau, genau. Und ich glaube, das ist da tatsächlich auch das Problem. Also bei uns waren es zum Glück nur zwei so kleinere Rätsel, die eigentlich irgendwie auch miteinander verknüpft sind so. Bei uns funktionierte wie gesagt zum Glück das große Finale und ich glaube, das war wie gesagt bei anderen Spielern das Problem, aber wie gesagt, bei uns lief alles rund dann am Ende.
1: Auf der anderen Seite ist es trotzdem so beeindruckend zu sehen, trotz dass ihr diese Mängel hattet, was ja jedem auch passieren kann, egal wie erfahren die Anbieter sind, etc. Dass, es, dass Fehler auftreten können. Die Frage ist immer, wie geht man mit diesen Fehlern um? Und dass er dir trotzdem so in Erinnerung bleibt oder auch für dich ein trotzdem eines der Highlights des letzten Jahres war. Gell? Er hat es zwar jetzt nicht auf unserer Liste geschafft, schauen wir mal, wenn das noch ein bisschen reift. Das war ein bisschen vor der Deadline. Vielleicht das nächste Mal. Aber das ist trotzdem ähnlich wie bei The Dome. Klar, The Dome kann auch Fehler haben, aber ich glaube, wenn das Gesamtkonzept stimmt und wie auch die Betreibenden dann mit Fehlern umgehen oder in der Raum so flexibel ist, dass es nicht großartig ins Gewicht fällt, macht das dann auch ganz wenig aus.
3: Ja, deswegen, also ich würde, das, also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein Must-Play-Raum. Wenn man irgendwie in den Niederlanden gerade ist, dann sollte man da auf jeden Fall vorbeifahren. Wenn ihr eh in Amsterdam seid, dann spielt diesen Raum auf jeden Fall. Der hat echt wirklich tolle Momente, viele Überraschungen. Das lohnt sich auf jeden Fall.
1: Genau. Ja. Sherlock, der Alchemist. Jetzt kommt die beste Übergang aller Zeiten wahrscheinlich, so Frank Elsner-mäßig. Also von einem <lacht> Must-Play-Raum gehen wir zu einem not To-Play-Raum. Ja. War das korrektes
2: Englisch? Ich, ich würde sogar noch eine kleine Triggerwarnung dazu geben. <lacht> es ist tatsächlich so, dass wir jetzt mal, ihr kennt uns ja, normalerweise sind wir sehr wohlwollend gegenüber Räumen und Betreibenden. Und auch ich persönlich würde auch immer Leistung und den w Wunsch, etwas Gutes auf die Beine zu stellen, in den Vordergrund stellen. Aber wir müssen jetzt tatsächlich auch mal ein Negativbeispiel von einem Escape Room erwähnen. Wir müssen
1: über ein schwarzes Schaf reden. Mhm. Oder der Escape Room. Oh, 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 oh. Ist tatsächlich im
2: wahrsten Sinne des Wortes. Die haben sich das vielleicht absichtlich so ausgesucht. Sie heißen nämlich Black Room. <lacht> und wir haben uns mega gefreut, einen Anbieter, einen neuen Anbieter in Berlin zu haben. Und haben gesagt, ach komm, den probieren wir gleich mal aus. Deswegen, es gibt ja vielleicht sogar noch einen Bonus dafür, dass sie erst kurz vorher aufgemacht hatten, ähm, als wir dann dort waren. Aber das, was ich jetzt gleich so in Ansätzen erzählen werde, wird, glaube ich, jedem, der Escape Rooms liebt, die Hände über den Kopf zusammenschlagen lassen. Ihr werdet es nicht glauben, was gleich kommen wird. Bleibt dran. Ich bin
3: gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Oder spult
2: vor bis zur 20. Minute, wenn Malte widerspricht. <lacht> also, es, ähm, genau. Wir haben dort uns den Raum Escape of Thrones angeguckt. Oder ja, ja, wir wollten ach, ihn ach, spielen. Wir wollten ihn spielen, genau. Und wie man sich das schon denken kann, geht es dort um Game of Thrones. Der Empfang bei Blackroom selbst war schon nicht standard, würde ich sagen, weil es war einfach so, ähm, erstmal Hallo, dann hieß es, wir sollen uns setzen und das war die ganze Kommunikation, bis wir, dann wurden wir mehrfach gefragt, welchen Raum wir nochmal genau spielen wollen ja,
1: und, ob bezahlt, äh, und
2: ob wir schon bezahlt haben, genau, nicht, dass wir wieder rennen, ohne bezahlt zu haben. <lacht> dann ähm, wurde äh, uns nur auf dem Weg zum Raum gesagt, äh, dass wir den... Game-of-Thrones-Thron wieder beschaffen sollen, dass der weg ist und unsere Aufgabe ist es, ihn zu holen.
1: Das, das Witzige ist noch, die die vermeintliche Game-Masterin, die uns da abgeholt hat, hat dann auch so ein bisschen diesen Planko-Text von der Website wiedergegeben und sagt, ja, es geht da so um, dass du Armeen befehligst, Allianzen schmieden musst, Rivalen <lacht> überlisten musst. Man hat aber auch gemerkt, so richtig war sie auch nicht vertraut mit der mit der Story des Raums. Also das war... Auch wie du schon sagtest, schon die Begrüßung, nochmal darauf zu kommen, mhm. da standen, glaube ich, drei Leute. Man muss dazu sagen, es gab, glaube ich, nur ein, zwei Leute, die wirklich Deutsch gesprochen mhm. haben. Die haben dann natürlich auch die Truppen, die Truppen, die, die Truppen, Truppen, die, die gegen spielen, Ge Ge die nach Westeros <lacht> gezogen sind, äh, geleitet. Nein, die anderen Spielgruppen auch dann geleitet. So kam es natürlich, das hat man schon gemerkt, ähnlich wie was man nicht machen sollte, dass ein Game Master tatsächlich parallel mehrere Gruppen geleitet Ach, genau.
2: hat. Genau, was mir gerade noch einfällt, wo wir es gerade drüber sprechen, was total Krass, war schon in dem Zeit davor war, dass wir die Kommunikation des Game Masters mit Leuten aus dem Raum gehört haben ja. und tatsächlich auch derart, dass ich das, was dort gesagt wurde, im Raum benutzen konnte. Also es war, ähm, die, die Game Master saßen mit in der Lobby drin, haben aus der Lobby heraus mit den Spielenden kommuniziert, wir konnten die Spielenden hören, wir konnten den Game Master hören, wir haben... Leute aus den Räumen rauskommen sehen, die alles andere als begeistert aussahen, da hatten wir schon ein mulmiges Gefühl, wo wir dachten, oh, na mal gucken, was uns erwartet, aber vielleicht ähm, waren sie einfach nur verspannt oder so. Man <lacht> weiß ja nicht. Jedenfalls haben wir uns auf dieses Abenteuer begeben und sind dann in diesen Raum rein und was steht dort gleich als erstes? Ich spoilere jetzt auch nicht zu viel, weil es steht auch in einigen Reviews auf Google, äh, steht dann auch da der Ton. Ja, wir, haben ihn gefunden. wir haben ihn gefunden, Fall gelöst,
1: und gleich wieder raus, <lacht> bei schnellste Escape ever 30 Sekunden.
2: Oh, ja, man. genau. Dann äh, haben wir uns halt da auf äh, die Suche nach den Rätseln begeben und das muss man ja wirklich tatsächlich sagen, es gab dort wirklich schöne einzelne Elemente. Also da gab, gab es haptische Rätsel, die echt sehr schön und liebevoll aufbereitet waren. Nein, nicht
1: liebevoll. Sie hatten Potenzial.
2: Sie hatten Potenzial. Ja, man <lacht> Potenzial. spürte... <lacht> Lass mich doch wenigstens... Das ist eine ein nette Umschreibung. Ja. <lacht> genau. Und äh, wir haben angefangen, Sachen zusammen zu puzzeln. Also es gab einige so Zusammenpuzzle-Elemente. Was es dort aber eben auch gab, es gab dort Requisiten, die eindeutig Rätsel beinhalteten, wo wir dann die Game Masterin fragten, wie benutzen wir denn das? Weil wir mussten sehr viel fragen mit unserer Game Masterin. Wir mussten bei...
1: Sie ist aber nicht, dass wir immer eine Antwort von ihr bekommen Tatsächlich? haben.
2: Tatsächlich. Aber komme ich gleich noch zu, genau. Und da hat sie gemeint, nein, es ist nicht relevant. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass in diesem Raum überall Runen verteilt waren, ne? So als viel Runen springt man natürlich sofort drauf an. Vor allen Dingen, wenn die an diversen anderen Objekten wiederzufinden sind wie und am du... Iron Throne. Genau. Wie am... Thron. Und dann haben wir da versucht, minutenlang dieses Runenrätsel zu lösen, mhm. haben gesagt dann irgendwann, wir kommen nicht mehr weiter, wie es denn weitergeht. Und dann hieß es auf einmal, äh, ich spreche in zwei Minuten wieder mit euch. <lacht> Ein Moment. <lacht> Und dann wurde uns nicht geholfen in der Zeit. Und das war wow. nicht nur einmal, das war mehrfach. Na, weil wir da das Dilemma hatten, dass die Game Masterin für mehrere Räume verantwortlich war. Und nicht, Und nur, für nicht einen. nur für
1: mehrere Räume, sondern dass sie jemanden brauchte noch, der ihr sagt Tatsächlich, wie diese Rätsel mhm. funktionieren. Also es war, es kam an dem Tag, glaube ich, alles mhm. zusammen, das Schlechteste vom Schlechtesten leider, und eine gewisse Überforderung.
2: Und das kann man alles noch, diese Neueröffnungsthematik, zugute schreiben, aber wir kennen ja wahnsinnig viele Anbieter, die Räume neu eröffnen. Wir kommen auch später zu einem Raum, den wir kurz nach Eröffnung gespielt haben. Und äh, es geht eben auch anders. Und der Frust, den wir dort hatten, also ich habe wirklich zu Sebastian zum ersten Mal gesagt, ich, ich möchte eigentlich gar, gar nicht mehr spielen. Mhm. Ich möchte gerne abbrechen, weil mir die Zeit so schade war. Wir mussten zu jedem Rätsel fragen, wie es gelöst wird. Selbst wenn wir die Mechanik gesehen hatten und verstanden hatten, hat irgendetwas nicht funktioniert. Und das war wahnsinnig frustrierend, auch im Hinblick auf. Darauf, wenn man sich denkt, was wäre, wenn ich ein Erstspieler gewesen wäre? Mhm. Was wäre, wenn ich zum ersten Mal in einen Escape gegangen wäre und diesen Raum gespielt hätte? Ich wäre mir so doof vorgekommen. Ich hätte wirklich das Gefühl gehabt, nichts auf dem Kasten zu haben. Und das ist das, was mich tatsächlich so aufregt über diesen Anbieter, dass er das nämlich Erstspielende komplett verschreckt für dieses schöne Hobby. Und da muss ich auch mal eine Grenze ziehen und sagen, nee, da können wir mal nicht nicht drüber sprechen, sondern es ist auch gut, dass mal darüber gesprochen wird. Ich weiß, es gibt auch andere Meinungen, wo man heißt, naja, man muss ja jetzt nicht negativ über einen Escape Room sprechen. Ich finde schon, dass das auch mal erlaubt sein muss, ähm, gerade wenn es darum geht, dass es der Szene mehr schadet als nützt, mhm. so einen Raum zu haben. Genau, ja, wir sind dann auch nachher dann rausgegangen, wir wurden auch gefragt, ob es uns denn gefallen hat. Und wir haben tatsächlich auch ganz offen und ehrlich gesagt, nein, hat uns nicht gefallen. Mhm. Wir haben dann auch, sind mit ihr dann auch nochmal durch die Räume durchgegangen und haben ihr Sachen erklärt, haben auch einfach mal empfohlen, vielleicht doch nochmal andere Räume vorher zu spielen. Einfach um zu wissen, wie ticken denn Räume auch. Ne, es muss ja nicht jeder Raum gleich sein, aber wie ticken viele Räume, wie funktionieren sie? Und wie ticken vor allem die Spielenden? Also wie geht man als Spielender eigentlich drin vor, weil diese Erfahrung fehlte auch größtenteils. Also die Game Masterin hatte nur die eigenen Räume gespielt gehabt. hat halt gedacht, dass dieses Ambiente, das war eben auch sehr karg alles. Ach, das war ja eigentlich Game of Thrones, aber da war dann auch Gandalf von Mittelerde zu sehen. <lacht> drin. Also, also, da konnte man noch drüber lachen. Ne? Also es, es war einfach
1: Aber karg trifft es, glaube ich, ganz gut. Also es ja. war kaum Deko. Die Deko, die da drin war, das waren eben diese Rätselprops. Mhm. Äh, man sieht eben, dass Gefühlt war das einfach zusammengekauft. Mhm. Also das waren diverse Rätsel-Elemente, die da in diesem Raum standen. Es hat keinen Sinn gemacht innerhalb der der Story. Es gab keine Story, sind wir ehrlich. ja nee. Man hat dann irgendwie so Fake-Fenster gehabt, dann hat man hinten die Lüsterklemmen hängen sehen. Also es war nicht mal, man hat sich nicht mal Mühe gegeben, mhm. tatsächlich atmosphärisch da irgendwas zu machen. Mhm. Die Musik war teilweise zu laut. Witzig war, witzigerweise kam ab und zu, wenn du gewisse Abschnitte gelöst hast, kam eine Sprecherin aus dem Hintergrund, die war auf Englisch. Da war dann unsere game Masterin auch total irritiert. Wie, das war auf Englisch? Ich sage, ja, aber macht dir nichts draus. Man hat auch nichts verstanden, weil es viel zu leise war. <lacht> also sprich, du hast, du hast am Ende von der Story eben gar nichts mitbekommen. Und Ich glaube nicht, dass das zur Story war, oder? Doch, doch es war immer, es hat, so. ja, immer wenn wir einen Abschnitt okay. gelöst hatten. Falls wir ihn gelöst hatten. <lacht> ja. wir, ich glaube, es gab ein Rätsel in ganz normal, was wir alleine gelöst haben. und das Ding ist, ist, es gibt anspruchsvolle Räume und es gibt diesen Escape of Thrones. Und das Problem bei Escape of Thrones war einfach, dass sie keine Hinweisstrukturen implementiert hatten. Also es hat sich nichts null, na, null es hat sich nichts normal angefühlt, wie du es gerade bei der Alchemist mm. geschrieben hast, dass man eigentlich gut durchgeflowt ist, dass man einen roten Faden hatte, dass man immer wusste ungefähr, wo man war, was man zu tun hatte. Wir standen manchmal, wie sagt man, wie die Ochs vom Berge oder mm. wo steht der Ochs? Keine naja. Ahnung. Naja. Ich bin so schlecht in Sprichwörtern.
2: <lacht> Aber Hauptsache, du benutzt. Aber mein, mein, ab, mein, ab,
1: <lacht> mein absolutes Highlight war dieses eine Rätsel, wo wir Erstmal ihr erklären müssen, wo wir gerade überhaupt sind, weil sie eben, wie gesagt, seit Minuten nicht mit uns gesprochen hatte und sie meinte, äh, wo, Entschuldigung, wo waren wir jetzt? Und wir haben ihr dann erklärt, was wir machen sollen und sagte, so, ah, mh, schlecht, also das Rätsel ist nur zu dritt lösbar. Ich sage, okay, wow. wir sind aber zu zweit. Und sie, ja, also wenn ihr wollt, können wir euch einen reinschicken. Und wir haben es dann tatsächlich zu so zweit geschafft mit ganz viel Verrenkung. Mm. Also ich ich glaube, wir sind jetzt mm. auch so chinesische Schlangen, <lacht> <lacht> Zirkus-Schlangenmännchen. Und das war frustrierend, aber das frustrierendste Rätsel an sich war dieses eine Rätsel, ja. wo du als Spielspieler denken könntest, okay, die Elemente auf diesem Rätsel sagen dir was, die findest du bestimmt irgendwo im Raum wieder. Aber halt dich fest, dieses Rätsel war eigentlich nur zu lösen, indem man probiert hat.
2: Markierungen. Markierungen
1: finden ich sollte. Ne? Markierungen finden sollte an gewissen Stellen, die schon gar nicht mehr richtig sichtbar waren. Mhm. Also und und ich meine dann zu ihr danach, sage ich, das ist da kein Rätsel. Ja. Also, also wie sollst du denn da drauf kommen? Und wie gesagt, die Arme, wie Maria schon sagte, die hatte gar keine Ahnung, was Escape Rooms, glaube ich, sein sollten. Weil eine der von den zweien, die tatsächlich äh, Deutsch gesprochen hat und deswegen sich um die deutschen Teams wahrscheinlich mhm. auch kümmern musste und hat dann immer die Tipps eben bekommen von ihrem Chef oder Kollegen, mhm. der eben eher Russisch und Englisch äh, gesprochen hat. Aber das war einfach, also es war das Schlimmste. Erlebnis, was ich bisher in einem Escape Room mhm. hatte. Also, weil das Problem ist nicht, du hast null Leidenschaft gemerkt. Es wirkt einfach wie so ein billiger Cash Crap am Ende des Tages. Gell? Sie skalieren, du brauchst bloß auf ihre Website zu gehen. Sie lehnen sich so an bekannte IPs an. Ja, ja, also ja genau. Of Thrones. Mhm. Dann hast du irgendwie Crudes Galaxy, soll basierend auf Guardians of the Galaxy. Dann so ein bisschen Resident Evil Vibes, Annabelles Horror, Merlins Zaubertrank, Harrys Zauberschule. Und das Witzige, ich bin vor, bevor ich auf dem Raum auf Toilette bevor ich in den Raum gegangen bin ich auf Toilette gegangen Ich bin auch ein oder wir kennen uns das gell? <lacht> ja gut, wir stellen gut. uns ja mal an mhm. und auf jeden Fall das Witzige ist, waren eben alle Räume auch offen ja und ich habe da schon ja, wo ich da krass. schon vorbeigelaufen bin ohne einen Blick so reingeworfen oh, wow. hab. plus plus im Vorübergehen dachte ich mir okay ich habe ein Gefühl was auf uns zukommen könnte ja, ja. ja. also das hast du die, die Räume leider. offen lassen ja, ich glaube, die hatten teilweise, mussten sie reparieren und teilweise haben sie zurückgesetzt etc. Also okay. da standen die, standen immer ein bisschen offen. Und das Verrückte ist, wie gesagt, die haben jetzt schon sechs Räume im Angebot und auf ihrer Website, die wollen noch weitere fünf eröffnen. Also es ist eine riesen Location. Hm. und ich denke mir dann immer, boah, was du alles mit dieser Location machen könntest, wenn du da jemanden reinsetzt, der wirklich auch eine Leidenschaft für das Thema hat. Ja, es gibt manchmal ja. Räume, die bewerten wir irgendwie mit sechs oder wirklich durchschnittlich mit einer fünf, ja. Aber was du diesen Räumen nicht absprechen kannst, ist, dass da Menschen dahinterstehen, die gerne Escape Rooms machen wollen auch, mhm. die gerne eine Leidenschaft für Rätsel haben, die aber vielleicht nicht immer Talent haben <lacht> manchmal, ja, äh, ja. gewisse Dinge umzusetzen, wie tatsächlich die, ich sag mal, die oberen Top 100 aus Tabreca. Mhm. Mhm. Aber nichtsdestotrotz merkst du deine Liebe zum Thema. Und hier hast du von Anfang, von Anfang bis Ende nichts davon gemerkt. Also und das... Das ist, glaube ich, das, was Maria gerade so sauer gemacht hat. Und Maria ist erstmal so ein bisschen leidenschaftlicher hier, <lacht> Worte. Ich <lacht> bin ich
0: immer
2: wieder sauer, wenn ich drüber spreche tatsächlich. Aber, Aber
1: ja, also spart spart euch das Geld. Wir sagen es jetzt einfach das erste Mal überhaupt, spart euer Geld. Das bringt alles nichts. Ihr könnt auf Google die Bewertung lesen, die 5er-Sterne geben die üblichen Verdächtigen bei so einer Location. Das sieht man auch an den Reviewern. Gibt welche, die haben schlechter bewertet, die witzigerweise eins zu eins gefühlt das bewertet oder erlebt haben, was wir gelebt haben, auch im gleichen ja. Raum.
2: Das ist ja das Traurige. Selbst nachdem wir Feedback gegeben haben und es mit Sicherheit auch ganz viele andere gab, die Feedback gegeben haben, ist halt nichts passiert. Es ändert sich nichts an oder aktuell noch nicht sichtbar, ändert sich nichts an der Herangehensweise. Mhm. Ne? Dabei ist es, waren es so leichte Sachen, die man hätte abändern können. na Das ist halt ähm, schade, sehr, sehr schade, dass es eben auch sowas gibt, aber es braucht ja auch Negativbeispiele, an denen man sich auch orientieren kann. Ja, und wir haben ja viele Tipps gegeben. Das stimmt. Escape
1: Mania Consulting, <lacht> jetzt auch in ihrer Stadt.
3: <lacht> ich hätte noch eine Frage dazu. Irgendwie bin ich gerade ein wenig ja. verwirrt, wenn ich auf der Homepage bin. ne Sebastian, du sprachst davon, dass eine oder einzelne Rätselkomponenten irgendwie bestimmt zusammengekauft sind. Meint ihr nicht, dass es einfach komplett gekaufte Räume sind? Das erinnert doch stark an einen russischen Anbieter, ne?
1: Ja, das aber sind ja, das werden doch fertige Spiele. Es sind, es es sind Spiele aber, glaube ich, keine, ja, es sind aber, glaube ich, keine kompletten Raumkonzepte. Ah, okay. Selbst, also wir hatten ja damals ich kann mich noch erinnern, wo wir damals alle angefangen haben, Escape Rooms zu spielen, ja, yeah, so ein bisschen, wo man sich über russische Räume ausgetauscht hat. Aber ganz ehrlich, wir haben Klaustrophobia damals ja, in Berlin gespielt. Das war ja. das war bei Welten ja. besser. Das waren tatsächlich okay. wirklich runde Erlebnisse, sehr schöne Erlebnisse. Hm. Das macht wesentlich mehr Spaß als das. Und okay. jetzt kommt, okay. Achtung, ihr könnt mich zitieren, selbst die Game Over Räume, die es in manchen lasertech arenen gibt, machen immer noch mehr Spaß als das, was wir hier erlebt haben. Also da hast du, merkst du wenigstens eine Klammer, ein Grundkonzept, auch wenn vielleicht das Hosting in den Räumen anderen Räumen nicht so gut ist und auch die Rätsel nicht perfekt immer sind. Mhm. Aber das hier, das war nichts. Das war nichts. Das ja. war, das, war nichts. <lacht> das waren 28 Euro, die hättest du auch. Da hättest du auch einmal bei Volt oder Lieferando bestellen können. Wir wären nicht gesponsert, keine Ahnung, keine Angst. Aber da hättest du Wir essen nur gern. Wir essen nur gern. Aber da hättest du tatsächlich mit den 28 Euro pro Person hättest du was viel Besseres anfangen können. Also das ist ja, ja. schade.
2: Mach mal lieber mit was Schönen weiter, würde ich jetzt sagen. Außer Malta hat noch eine Frage. Möchtest du noch mehr wissen, Malte? Nee, nö. Wissen Ach,
3: ich bin hier gerade nur die ganze Zeit am ähm, Recherchieren und habe hier gerade rausgefunden, weil du von den 28 Euro sprachst. Ich habt das wahrscheinlich ja unter der Woche gespielt. Und ich bin hier gerade mal an einem Wochenende. Habe mich schon gerade aufgeregt über die Preise, die die dann am Wochenende da haben wollen für zwei Spieler. Habe das mal verglichen irgendwie mit Skurrilum oder sowas, was sogar günstiger ja. wäre. ist schon schon frech. Ja,
1: Absolut. Vielleicht war es damals auch ein Intro-Angebot. Die sind auch Oh, ich weiß nicht, du kennst das ja mit Internetwerbung ja? und man sagt ja immer irgendwie, Achtung, hm. die Leute wissen, was dir gefällt. Seitdem ich bei denen auf der Website war, auf der Instagram-Account hm. und auf ihrer Facebook-Seite, kriege ich ständig von denen in meinem hm. Feed Blackroom-Werbung für Berlin. Die haben Werbung geschalten als bester Escape-Room Berlins. Uff. Leute, nein, geht einfach, geht einfach, geht einfach zu The Room, Miraculum, Final Escape, Illuminati Escape, House of Tales, Exit macht jetzt bald wieder auf in Berlin. Supportet die vor Ort, die wissen, wie es geht, und ja, lasst ja, ja. bitte Blackroom irgendwie an der Seite liegen. Ich glaube, also wenn jemand mal so eine Erfahrung machen möchte <lacht> und jetzt das Als Gefühl Challenge. und jetzt das Gefühl hat, boah, das was Maria und Sebastian hier erzählen, das ist der absoluter Bullshit. Das kann gar nicht so sein, wie es sein soll. Okay, dann spielt's. <lacht> Aber bitte, lasst es uns wissen. <lacht> ja.
2: du, Ob, vielleicht liegen wir ganz falsch. Ja, vielleicht. Ja. Äh, mittlerweile
1: ist sind ja auch zwei Monate vergangen. Vielleicht ist da ja mittlerweile auch was passiert und ihr sagt jetzt, boah, das, das ist richtig gut. Ja, also vielleicht, ja, seht es als Challenge. Mach, mach mal eine Challenge draus, die Blackroom-Challenge. <lacht> <Die> Blackroom
2: <-Challenge. lacht> Für alle, die zu viel Geld haben. <lacht> Aber
3: wir können es auch ausweiten, weil den Anbieter gibt es nicht nur in Berlin. Ich habe den auch schon... Ja, ich weiß,
2: den gibt es auch in Karlsruhe. Karlsruhe aber, gefunden.
3: Äh, Vielleicht sind die da besser. Da
2: Vielleicht sind das andere, genau. Also ja. Tatsächlich, die aus Karlsruhe mhm. machen
1: auch die ganze Zeit die lustigen Instagram-Videos und Reels und TikTok-Stories. Mhm. Die wirken ein bisschen dynamischer als das, was wir da ja. haben. Aber wie gesagt, Dann. für Karlsruhe können wir nicht sprechen. Wir können auch für die anderen Räume nicht sprechen. Wir können mhm. nur für... Nur für Game of Thrones. Äh, Escape of Thrones sprechen. Escape of Thrones, äh, ja. Escape genau. Of Thrones, genau bei Black Room in Berlin. Aber ja, jetzt so, also Maria geht jetzt eine Baldrian tablette äh, sich auflösen. Ich lausche einfach Maltes
2: beruhigender Stimme und dann ist alles wieder gut. Ich komme
1: auch ein bisschen Jahren, auch einmal tief in den Bauch rein und Malte, was hast du denn noch Wunderbares in Rolland erlebt und <lacht> an den Niederlanden?
3: Ja, also ganz ehrlich, es kann ja jetzt nur noch besser werden, keine Sorge. Ich würde jetzt zu dem Raum kommen, von dem ich am Anfang schon gesprochen habe, wo ich schon äh, gespoilert habe, dass wir lange darauf gewartet haben. Anfang, ich habe gerade noch mal nachgeguckt, Anfang Oktober haben wir den schon gebucht für einen Wochentag vor Weihnachten noch. Ansonsten war alles ausgebucht. Also da, als wir es im Oktober gebucht haben, war der, glaube ich, bis Februar komplett ausgebucht an den Wochenenden. Das war schon Wahnsinn. Und dann ähm, hat es mich echt gefreut, dass ich noch kurz vor Weihnachten, da waren schon hier die Winterferien in NRW, dass ich da noch den Termin bekommen habe. Es geht um The Non-Believers von Your Escape. Ein Raum, der mittlerweile auch bei Escape Talk super gehypt wird, jetzt beim TRPK-Ranking auf Platz 12 eingestiegen ist. Also schon Wahnsinn von 0 auf 12 direkt. Ein ja, 120-Minuten-Spiel, was es echt in sich hatte. Es geht um eine... Ja, 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 es war echt lang, ging aber super schnell vorbei, weil es super viel zu tun dort gab. Es geht um eine Kleinstadt, oder es ging um eine Kleinstadt. In dieser Kleinstadt sind die Kinder vom Pastor, vom Pfarrer verschwunden und der Pfarrer ist jetzt auch verschwunden, von ihm fehlt jede Spur. Und wir sollten uns jetzt doch mal in dieses Haus vom Pfarrer begeben und schauen, was dort passiert ist. Es ist, Genre also wirklich ist das, waren, äh, 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 ja, es ist, ja, ist so. ja, schon, eher gruselig, eher so Thriller-Richtung. ist jetzt nicht so, dass man irgendwie aktiv verfolgt wirkt oder ver nicht verfolgt oder aktiv irgendwie erschreckt wird, sondern es ist eher düster, atmosphärisch, würde ich sagen. Okay. Es, kommt, es steht auch schon auf der Homepage, es kommt komplett ohne Schauspieler aus. Was ich irgendwie auch wieder mal cool fand, einen Raum zu spielen, wo ich schon wusste, es wird ein bisschen düster, aber es ist halt ohne Schauspieler. Genau, man erlebt dort wirklich selbst nach, was dort passiert ist mit diesen Kindern, was dort in diesem Haus okay. passiert ist. Das ist echt cool gemacht. Also so storytechnisch haben sie es echt cool umgesetzt. Also zum einen durch das Setting, was sich immer weiterentwickelt, die einzelnen Schauorte, Schauplätze, erzählen diese Geschichte echt hervorragend weiter, aber auch durch Hörspielelemente. Das ist echt wirklich cool gemacht. Es ist vergleichbar, würde ich fast sagen, mit Molly's Game. Also spielt auch in einem Haus. Und da aber eben auch Outdoor, Indoor, auf super vielen Ebenen. Also ich habe am Ende komplett die Orientierung verloren, weil es so viel echt hin und her war. Es war richtig, richtig cool gemacht. Also die die Art und Weise, wie sie diesen Platz, diesen Raum nutzen da, das ist echt wirklich beeindruckend. die Übergänge, das ist, glaube ich, auch eins meiner Highlights an diesem Raum, wie die ähm, Übergänge so gestaltet sind. Also am Anfang... Äh, also das so, dieser Start, das ist also das Krasseste, was ich, glaube ich, bisher in einem Escape-Game erlebt habe. Ich dachte wirklich, ich befinde mich gerade irgendwie im Disneyland. Das war wirklich krass gemacht. Ja, dann, also wenn es eine Sache gibt, die ich kritisieren müsste in diesem Raum, dann wären es leider die Dass Mickey Mouse nicht da war. Dass Mickey Mouse nicht da war. Nee, aber dann wären es vor allen Dingen, glaube ich, die Rätsel. Irgendwie war nicht immer so dieser Fluss so vorhanden. Es war nicht so, dieser Gameflow war nicht immer da. Es war nicht immer so also es war schon immer klar, was man machen muss, aber irgendwie, ich glaube, phasenweise scheiterte das dann an unserem Englischen, dass es so stockte. Phasenweise waren die Rätsel auch einfach schon abgenutzt und man wusste nicht mehr, was man jetzt genau machen sollte, weil sie eben schon so abgenutzt waren.
1: Entschuldigung, abgenutzt malte. Den gibt es noch gar nicht so lange, oder? Ja, 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 ja.
3: Deswegen, das, ich finde es wirklich erschreckend. Ja.
2: Haben hat einfach so viele gespielt. Einfach. Ja, In oder halt Zeit, von
3: den Rätseln qualitativ nicht so gut gebaut. Ne, Wenn das sehr fragil da irgendwie gebaut wurde, kann es natürlich auch sein, dass dann Sachen schon kaputt sind. Also das sind so Kleinigkeiten, jetzt zum Beispiel so ein, so ein Holzplättchen irgendwie, was dann ab war oder, ähm, wo, man, oder wo man nicht wusste, muss man es reindrücken, muss man es rausziehen. So. Also es waren dann so... Ja, bei den Rätseln, irgendwie so Kleinigkeiten, die dazu führten, dass dieser Rätselfluss nicht immer so da war. Und manchmal hatte ich das Gefühl, es sind echt Rätsel, die einem schon bekannt vorkamen. Also es war wenig Kreatives, Neues, sage ich mal. Also es waren teilweise jetzt simpel gesagt irgendwelche Zahlen erkennen, irgendwelche Zahlen legen, die ich dann in ein Zahlenschloss eingeben muss, irgendwie Farben miteinander kombinieren. Oder irgendwelche Gegenstände platzieren. Also so vom Rätselniveau war es eher so ein Oldschool-Raum. Es passte gar nicht so wirklich zu den krassen Effekten, die da passieren, zu diesen tollen Übergängen. Das fand ich ein bisschen schade.
2: Aber denn, es ist ja, finde ich, umso beeindruckender, dass der erstmal so hoch bei Terpeka gelandet ist und noch dir so super gut gefallen hat. Das werdet ja dann nochmal die Atmosphäre, die Szene und alles drumherum ja noch viel mehr auf. Wenn du sagst, die Rätsel sind eigentlich nicht so der Hammer in dem Raum, dann müssen die da echt eine riesen Arbeit geleistet haben.
1: Aber man sagt ja auch, dass Malte nicht an Rätseln interessiert ist, sondern bloß nur auf Spektakel geht.
3: <lacht> ja genau, also wenn ich das jetzt ausklammern würde, wenn ich die Rätsel komplett rauslassen würde, dann würde ich sagen, es ist der neue The Dome. Also das war wirklich Wahnsinn, was wow. da, ja, ja, ja. Das, das von dir, Malte. Ja, wirklich, das ist echt krass gewesen, ja. Das war echt krass, was <lacht> du aber da also es heißt Aber heißt,
1: es heißt ja dann eher auf Platz drei deiner Liste, weil Chapel and Catacombs auf eins, The Dome auf zwei. Also genau, eher so weil, zwei ja, ja,
3: ja, genau, weil es, also am Anfang stand ich noch so in dem Raum und dachte, wow, krass, dass das jetzt passiert. Und beim nächsten Mal, wow, krass. Und dann irgendwie so, boah, mega geil. Und dann irgendwann, es kommen so viele Sachen, dass du es schon gar nicht mehr aufnehmen kannst. Also, das es das. Mir, ja, Jetzt habe ich Nein. das vielleicht schlecht nachgemacht. Ja, 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 ja. sorry. Ich weiß. <lacht> Nein, das ist schön. Auch,
2: ich glaube, die, die, die jungen Leute verstehen nicht, wenn du so, wow, bam. <lacht> da, war,
1: da war bestimmt auch noch ein, da war bestimmt auch noch ein, Oh, dabei, oder? <lacht> oh, ja. Mh.
3: Aber, nee, wisst ihr, was ich meine? Irgendwann ist es so, so, abgenutzt. Also die haben versucht, irgendwie bei jedem neuen Raum ein, äh, Raumabschnitt nochmal einen draufzusetzen. So Und mhm. irgendwann dachte man sich so, okay, krass, die haben das einfach nur gebaut, glaube ich, um zu zeigen, was sie können. Ob das jetzt alles so hundertprozentig in diese Geschichte gepasst hat, sei mal dahingestellt. so trotzdem also für die jungen Leute, das ist
1: eher dann so für die jungen Leute ist es dann eher so wie Transformers, der sechste Teil. Irgendwann schläfst du dann auch im Kino ein, weil einfach immer wieder das Gleiche passiert und immer wieder bang, boom, bang ist. Es ist ja, es war nicht, nee, nee es war
3: schon, ja, es war schon abwechslungsreich. Also es war jetzt nicht immer das Gleiche, so von den Effekten, meine ich, nur es war so, man konnte schon sicher sein, sag ich mal, dass gleich wieder was Krasses passiert. Okay. Es war nicht so wohl dosiert, sag ich mal. Dass also, das
2: etwas ist, was, was, was jetzt nicht ganz positiv ist, weißt du? Also es ist schon, du sagst ja, es war so, wie so ein bisschen ermüdend, weil es halt immer wieder was kam, dass man so ein bisschen schon vorbereitet war, ne? dass das Überraschende fehlte, einfach weil es immer wieder das gleiche hohe Niveau war. Aber eigentlich ist es ja was Tolles, ne?
3: Ja, ich würde dir auf jeden Fall direkt zustimmen. Also es ist irgendwie schwer zu beschreiben. Es fühlte sich nicht so hundertprozentig rund an, sag ich mal. Also, man muss einfach wirklich anerkennen, dass sie da was krasses gebaut haben, so von dem, was sie da sich einverlassen haben. Das ist einfach wirklich krass. Und trotzdem finde ich fehlt so dieser letzte, dieser letzte Feinschliff, das dass das wirklich richtig. alles rund ist, so dass die Rätsel irgendwie da innovativ sind, dass das eben nicht schon nach ein paar Monaten so abgenutzt ist. Das finde ich irgendwie schade. Und ich glaube, dann wäre es wirklich hundertprozentig rund gewesen und dann würde ich auch sagen, ja, es ist irgendwie verdient auf Platz 12. Es ist auf jeden Fall ein Platz 100 irgendwie oder gehört überhaupt in diesen in dieses Ranking rein. Auf jeden Fall, wie gesagt, diese Effekte das ist wirklich der Wahnsinn. Aber für mich war es nicht so ein 100% rundes Erlebnis. Es ist irgendwie schwer, das zu beschreiben. Aber vielleicht könnt ihr verstehen, was ich meine.
1: Ich glaube, ich glaub, wir haben auch noch nie so viel über Rätsel gesprochen in unseren Reviews, also im Podcast. Wir schreiben, haben zwar mal diese Rubrik bei uns äh, auf dem Blog ähm, und es ist schon erstaunlich, wie, wie wir heute über Rätsel sprechen und wie gesagt, bei The Alchemist waren es so, zwei haben nicht so funktioniert, aber alle anderen waren recht gut und hat gut als Teamwork funktioniert. Von The Black Room, die haben gar nicht funktioniert. Hier <lacht> siehst du auch ein Manko, was vor allen Dingen auch einen Impact hat auf deinen, wie du den Raum wahrnimmst und du hast schon das letzte Mal auch in einem Becker podcast äh, also im vorletzten Podcast ja auch schon gesagt, dass du du siehst so ein bisschen wieder das Positive, dass wieder mehr auch Rätselräume nach vorne kommen oder wieder so the rise of the, the riddle rooms <lacht> Klasse, oder Escape-Rooms mit Rätseln, wo wir das ja auch lange Zeit auch für uns so ein bisschen trotzdem auch ausblenden manchmal, gell? wenn wir über Räume reden, reden wir immer wie du, boah, boah, uh, ah, geile Kulisse, geile Effekte, geile Horror oder so. Und heute reden wir tatsächlich sehr viel auch über Rätsel, was was ich positiv finde natürlich, weil es gehört <lacht> zu Escape-Rooms auch dazu. Und merkst du auch in dir gerade wieder so ein bisschen, dass die Rätsel vielleicht doch wichtiger sind, als du vielleicht die letzten letzte Zeit dachtest? Alter Oh, ist ja persönliche Frage, falls ich sie stellen darf.
3: Ja, 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 auf jeden Fall. Ich finde, es hängt halt stark von dem ähm, Abenteuer ab. Ne? Wenn ich mir jetzt äh, irgendwie Dark Forest oder Asylum of Fear anschaue, da sind für mich nicht die Rätsel so im Vordergrund. Aber wenn es wieder Richtung Rätselraum geht, und ich würde tatsächlich sagen, dass Non-Believers eher ein Rätselraum ist, klar, dann sind die Rätsel da im Fokus. Also, wie gesagt, diese zwei Stunden, ähm, die sind halt super gefüllt mit Räumen. Es kommen immer mehr Räume. Es ist also es ist wirklich krass, wie gesagt, was sie da gebaut haben. Und dann ist aber jeder Raum halt, ja, natürlich gefüllt mit einem Rätsel, aber diese Rätsel sind halt irgendwie nicht so hundertprozentig innovativ. Also es ist halt nichts Neues. Und wenn man dann zwei Räume vorher erst irgendwas mit Farben hatte und dann jetzt wieder irgendwie was mit Zahlen, die man in ein Schloss eingeben muss, und irgendwie ist es dann so ermüdend. Und dann, also dieses Spiel rettet sich tatsächlich über die Geschichte, die man da durchlebt und das ist halt echt cool gemacht, weil es sich wirklich so anfühlt, als würde man diese Geschichte nochmal erleben und eben durch die Effekte. Das sind so die beiden Sachen, die dieses Spiel so vorantreiben. Aber wenn ich mir nur die Rätsel anschaue, dann finde ich tatsächlich, dass es da bessere Räume gibt. Ich habe das mal versucht, irgendwie so ein bisschen aufzusplitten. Mich hat dieses Spiel stark erinnert an von den Effekten jetzt her an The Dome. An, von den Übergängen her an Hans Revenge und von so der Kulisse vielleicht in Molly's Game, also dieses Haus, was man betritt und dann die verschiedenen Bereiche da quasi bespielt. So würde ich ja genau so, so war das irgendwie so eine Mischung aus aus allem.
2: Malte, ich frage mich, ob dieses Rätselthema, ob das irgendwie so ein Vielspielerproblem ist, weißt du, so ein Luxusproblem, ob das eher Leute betrifft, die wirklich viel schon gespielt haben, dass sie das so wahrnehmen. Oder sind die Rätsel tatsächlich so repetitiv oder so, dass du sie sagst, du hast die auch schon im Alltag häufig gesehen. Ne? So, also welche, In der Schule. In der Schule, genau. <lacht> Welches, also was ich mich gerade frage, ist, waren die Rätsel denn eingebunden in die Story? Also hat das gepasst, dass sie sozusagen ja, Teil ja, ja. Der, der Geschichte waren oder wirkten sie eben eher aufgesetzt?
3: Nee, nee, die waren auf jeden Fall Teil des der Kulisse vor allen Dingen auch. Also sie haben sich da schön untergeordnet. Ähm, sie waren Teil dann auch der Geschichte, das hat schon gepasst ich glaube, es war einfach... Also immerhin etwas, ja, das super. Ja, es war aber, glaube ich, wieder so ein Zusammenspiel aus... Also es war vielleicht auch einfach das Niveau der Rätsel. Das ist jetzt... Ich mache es jetzt einfach mal ganz beispielhaft. Ich lege mit einem Seil irgendeine Zahl und muss diese Zahl dann eingeben in ein Zahlenschloss. Also dieses Niveau war einfach simpel. Und für Erstspieler wäre es wahrscheinlich ausreichend. Aber wir irgendwie als erfahrene Spieler haben uns dann so gedacht, boah, das ist jetzt irgendwie ein Rätsel in so einem krassen Raum, irgendwie das passt einfach nicht zusammen. So, wenn ich jetzt als Erstspieler in so ein Standard-Escape-Room, sag ich mal, gehe und so ein Rätsel sehe, dann denke ich nicht weiter drüber nach und denke so, ach, ist ja cool irgendwie, dass ich mit einem Seil irgendeine Zahl legen muss, aber jetzt in so einem krassen Raum mit solchen Effekten, dass die dann da solche Rätsel drin haben, das passt irgendwie nicht zusammen. Und ich glaube, bei uns war es aber auch noch die Kombination aus einfach abgenutzten Rätseln. Na, also, wenn ich dann wie gesagt, irgendwelche Holzplättchen habt, die einfach schon ab sind und wir jetzt gar nicht wissen, was wir machen müssen. Oder, ach ja, wenn ich Dinge da irgendwie runterziehen muss und das alles schon so lose da hängt, dass ich dann nicht mehr weiß, muss ich das jetzt machen? Gehört das so? Oder ist das irgendwie durch einen Spieler vor mir erst kaputt gegangen? Das fand ich einfach schade bei eigentlich dieser hohen Qualität von, von dem Raum.
1: Äh, trotzdem Daumen hoch, Daumen runter, Daumen in der Mitte, Malte.
3: Ähm, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein Daumen hoch. Es lohnt sich schon für die Effekte, für die Geschichte. Es gibt willst, Du willst ja
1: nur nicht aus der Szene gejagt werden, Malte. <lacht>
3: nein, nein, nein. Ich, ach, alles gut. Es gibt auch da wieder echt wirklich coole Sachen. Also von den Effekten her spielt das auf jeden Fall, weil äh, am Anfang ich dachte echt, wow, krass, was kommt hier auf mich zu, weil es wirklich was Neues ist. Es ist echt cool gemacht. Die Geschichte wird gut transportiert. Ich habe da Elemente drin, die ich wirklich so noch nie gesehen habe. Es ist echt cool, diese Übergänge, echt ein gelungener Raum. Ja, bei den Rätseln muss man halt Abstriche machen. Das finde ich schade, aber ansonsten lohnt sich das schon. Wenn ihr in der Gegend seid, bucht das weit im Voraus. Ich habe mal geschaut, ist immer noch krass ausgebucht. Das freut mich auch irgendwie für den Anbieter. Wir haben uns hinterher noch mit dem Game Master da lange unterhalten. Der Anbieter hat das teilweise dann in Zeiten von Corona noch über eine Oh, wie nennt sich das denn jetzt, so eine fund sache da finanziert, hm. ähm, wo, oh. genau, wo noch, äh, ja, einfach Personen da noch Geld gespendet haben, damit das ganze Projekt jetzt fertiggestellt wird. Ja, ist auf jeden Fall spannend. Also es lohnt sich, das mal sich anzuschauen. Man darf halt nur nicht mit der Erwartung jetzt rangehen. Vielleicht, dass es auf dem Platz 12 von Terpeka ist. Ansonsten hat man da auf jeden Fall viel Spaß in
1: dem Raum. Den Non-Believers von Malta?
3: Your Escape in Leiden.
1: Leiden. Oh, Leiden ist dann. Da war da auch der Alice im Wunderlandraum, oder? War das ein Leiden, den wir damals. Die
3: Frau hat da sogar mit, ge mit gebaut, wollte ich gerade sagen, aber mit dekoriert. Ah ja, okay. Ja, genau.
1: Da erinnere ich mich auch noch gerne zurück. War zwar jetzt auch nicht der Mindblowing-Raum, aber es war alles so liebevoll daran. Genau,
3: ja, genau. Und die. Mit dem
1: Empfang damals. Ja, genau. Ja,
3: ja, genau. Und die hat da auf jeden ja. Fall mit irgendwie dekoriert und die letzten. Dinge da auch noch mitgestaltet, genau.
1: Mit dekoriert, ein paar Kerzen hingestellt, ein bisschen eine Decke auf den Tisch. <lacht>
3: naja, schon ein bisschen mehr.
1: <lacht> okay. <lacht> Judy, kommen wir zum letzten Raum. War auch in der letzten Folge unser letzter Raum auf unserer größten subjektiven Zehnerliste der besten Escape-Erlebnisse 2022-23. Heißt aber nicht, dass es der letzte Raum auch ist. Wir haben euch versprochen, ein bisschen mehr davon zu reden. Die Legende vom herzlosen Piraten. Wir haben schon viel geschrieben dazu. Wir haben, glaube ich, sehr deutlich gemacht, Maria und ich, dass das nach der schlechtesten Erfahrung, die wir letztes Jahr ja. gemacht haben mit The Black Room in Berlin, eine der herzlose Pirat von Dreamlabs in Bad Steben, eine der besten Erfahrungen war, die wir in letzter Zeit oder überhaupt mhm. mitgemacht haben. Deswegen unser erster deutscher 10 von 10 raum
2: Ja, zu Recht. Zu Recht, sagt sie. Sie
1: stimmt mir, sie stimmt mir zu. Malte, du kannst mir auch irgendwann zustimmen, wenn du ihn gespielt hast.
3: Ja, ich hoffe. Ich hoffe, dass ich dir dann zustimmen kann.
1: Und dann das sagst du auch. So Und dann sagst du auch, ja. Ja. Sebastian, ja. Ich Über weiß zwar, alles, was dir so gefällt, gefällt mir nicht immer. Aber da sagst du, manch, Maria gefällt auch. Ja. Das ist auch deine 10 von 10.
2: Ja, aber jetzt lass uns mal sagen, warum das so eine tolle 10 von 10 ist. Ja,
1: wir, wir haben das letzte Mal ja schon kurz angeteast unsere Topliste. liste die Idee von Dreamlabs ist schon unique. Also wir haben vor, wir haben das letzte Mal von 66 Minuten gesprochen, die so eine übergeordnete Geschichte haben. Wir haben von anderen Anbietern gesprochen wie Illuminati Escape in oder geschrieben auf unserem Blog, die auch eine übergeordnete Geschichte haben zu ihren Räumen. Ähnlich auch Escape Stories Wuppertal mit ihrem mit ihrem Dorf um ihren Dark Forest rum, Asylum of 4 etc. Alle versuchen mittlerweile oder Limbus Escape oder einige andere Anbieter mehr. <lacht> die, 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 die <lacht> Time so viele. Timebreak in Bonn auch. Also alle überlegen sich ja mittlerweile, es gibt so diesen Trend, dass man sich so ein übergeordnetes Thema erstmal überlegt, so ein Hauptstory-Arc irgendwie und dann seine Escape-Room-Erlebnisse da, da drin einbettet. Bei Dreamlabs ist es außergewöhnlich, also weil so haben wir das auch noch nicht gesehen. Bei Dreamlabs, wie es der Name sagt, es geht um Träume. Mhm. Und für einen Anbieter, der gerade erst aufgemacht hat. Wie gesagt, manchmal hast du ja so ein Trade-off. Investierst du in deine Lobby oder investierst du in deinen ersten Raum? Ja, Hier war es so, sie haben überall, sind all in gegangen, <lacht> überall, überall, <lacht> sind all in gegangen. Und das ist tatsächlich Bad Steben.
2: Lass uns über die Anreise sprechen. <lacht> Lass uns über die Anreise nach
1: Bad Steben sprechen. Also man muss ein bisschen tatsächlich über Land fahren. Das ist jetzt nicht das Ruhrgebiet, wo jede Stadt irgendwie mit, mit einer Autobahnausfahrt aufwartet.
2: 3000 Einwohner, glaube ich. Ne? 3000,
1: 3500 hm. Einwohner, Kurstadt, die haben eine Therme haben sie. Aber 3.500 Einwohner, ja. Und dann kommst du da an und das ist, eine Mini Fußgängerzone, eine mhm. kleine Kurzone ist das. Du kannst auch äh, nahe parken, also wir muss auch. Du wolltest in der Fußgängerzone parken, Maria wollte in der Fußgängerzone parken, <lacht> nee, Ja, da kommt eh keiner vorbei, das stimmt. <lacht> genau. Aber auf jeden Fall, das ist ein altes Motorfachgeschäft früher gewesen. Aber das witzige ist, du kommst da an und gehst so auf diese Tür zu und du denkst dir erstmal, bin ich hier richtig? Ist das ein Escape Room? Mhm. Ja? Also, mhm.
2: das ist nicht ein Poster von den Escape Rooms zu sehen. Da Du kommst da, du stehst davor und wenn du nicht wüsstest, dass der Anbieter Dreamlabs heißt, würdest du nicht wissen, dass es dort um Escape Rooms geht.
1: Aber Ist
3: das Absicht oder ja, ist haben Absicht sie es einfach allem, nicht geschafft? Weil eben ah,
1: okay. Genau, es ist Absicht tatsächlich, weil du hast trotzdem in den Schaufenstern diverse Poster oder Bilder hängen, die eben dich darauf hinweisen, dass du hier Traumreisen machen kannst. Mhm. Also die, wie gesagt, die gehen mit ihrem Konzept 100 Prozent all in. Das ist wie weißer Schimmel. <lacht> das doppelt sich irgendwie. Und wo wir da ankamen, wir machen die Tür, also wir haben geklingelt, die Tür geht auf und wir standen wie in so einer Hightech Zahnarztpraxis oder Arztpraxis. Alles weiß. Du hast uh, Displays über dem Empfangstresen, wo du siehst, wie Menschen oder Träume gescannt werden. Du hast schon mhm. Indizien darauf, dass du dann in diese, in diese Piratenwelt einsteigen, einsteigen wirst vom herzlosen Piraten. Und da stand ganz nett Ilona vom, von den Betreibenden, also das, von den Betreiberpärchen. Sie steht da in einer sehr modernen Arztkittel, oder Gear. Hochwertig. Gear. Also es ist ja. jetzt nicht, es ist nicht so wie du es kennst hier bei manchen Laborräumen, wo du irgendwie sich jemand so einen zerknitterten Kittel überzieht, gell, oder irgendwie, sondern es sah sehr hochwertig aus, es sah auch sehr futuristisch trotzdem aus, sehr clean. Und sie begrüßt dich dann und sagt, ja, ihr habt ja heute eine Traumreise gebucht, sie übergibt dir dann ein Tablet, wo du noch nochmal die letzten Informationen eingeben musst als Spielende. Und kannst natürlich auch deine Sachen im Spinn verschließen, kannst auch nochmal, was für uns immer wichtig ist, mal dann nochmal auf die Toilette gehen, Sehr gut, vielleicht für viele gut. andere auch da draußen. Und äh, gibt dir so ein kleines Intro nochmal, erzählt dir, dass du wie ein Traumreisen hier bist, aber alles hundertprozentig in Charakter, mhm. also... Nicht mal dann weißt du, dass du ein Escape-Home-Erlebnis gebucht hast. Das ist das Verrückte. Und dann führt sie dich eben in, ins Behandlungszimmer. Und es ist tatsächlich ein Behandlungszimmer. Ja, es ist ein bisschen moderner alles. Da stehen auch viele Monitore rum. Ich glaube, das ist tatsächlich dann die Game Master-Zentrale auch. Aber das fällt ja nicht auf. Und da stand tatsächlich ein weiter Forschender da, der uns da begrüßt hat und uns dann in den DreamPod gebeten hat. Und der DreamPod, das ist eine, ist eine Maschine, die da steht. Da setzt du dich rein und dann, auch da kriegst du nicht, du kriegst kein Grundbriefing, dass du irgendwie in 60 Minuten hier raus sein musst, dass du irgendwie nichts anfassen darfst, was über zwei Meter ist, bla bla bla, also das, was wir alle kennen, sondern du bist vollständig in dieser dieser Welt schon drinne oder in dieser Geschichte. Und dann setzt du dich da rein in diesen Dreampod und das war, viele werden lachen, aber ich fand, das war so einfach, aber doch perfekt gelöst. Vor allen Dingen, du sitzt da drinnen. Dann würde ich gesagt, du fängst jetzt an zu träumen, dann kommt so eine schöne Stimme, wie du sie kennst. <lacht> sie zählt von zehn auf 1 runter.
2: Mhm.
1: Und du kommst auch persönlich so runter. Und ich glaube, mhm. das macht diesen Effekt so grandios, weil du sitzt da, beruhigst dich, kommst runter, der Dreampod geht auf und du stehst in dieser Piratenwelt drin. Mhm. Also ein kompletter Kontrast zu dem, was du vorher gesehen hast. Ich glaube, das ist für Leute wie uns Malte, die die Dome gespielt haben, die kennen so eine ähnliche Erfahrung. aber ja, perfekt. Also dann stehen wir ja. da in dieser in dieser Piratenspelunke. Mhm. Ich weiß, du würdest es alles nicht erzählen, aber das ist ja der Anfang, das ist ja vollkommen okay. Mhm. Und ab da beginnt dann die Geschichte. Also du hast jemanden da, mit dem du interagieren musst. Es fühlt sich tatsächlich an wie ein... Ja, wie gesagt, das ist ja angelehnt an Monkey Island. Wir hatten ja das, ist das letzte Mal schon mal, Monkey Island kennst du ja zumindest vom Namen her, so ein altes PC mhm. oder PC Adventure. Letztes Jahr kam tatsächlich auch ein neuer Teil raus. Vom Humor her, alles witzig, alles mit Augenzwingern.
2: Du hast so viel zu sehen.
1: So viel zu sehen. Abstruse ja. Situation, die trotzdem glaubhaft sind einfach in, diesem, in dieser Welt. Also wenn du weißt, okay, es ist ein verquertes Piraten-Adventure, dann akzeptierst du natürlich auch Sachen, wo du sagst, das war aber früher dort bei den Piraten nicht so. Darum geht es ja auch nicht, gell? sondern es geht um ganz viel Humor. Es ist mit ganz viel Liebe, wie Maria gerade gesagt hat, auch zum Detail. Mhm. Ich habe noch nie so einen durchgestylten, durchchoreografierten Raum erlebt, tatsächlich wie die Legende des herzlosen Piraten. ne. Vor allen Dingen, sonst guckst du überall hin und siehst irgendwelche Kabelhänge etc. Klar, die haben auch Pinspots im Raum, ja, aber da, da führt dein Blick gar nicht hin, weil die Blickführung ist so gemacht, dass du wirklich immer nur auf die hundertprozentige Kulisse schaust. Ja, cool. Und die Aufgaben, die du machen musst, das sind jetzt auch, wo wir gerade von Rätseln sprechen, das sind jetzt keine klassischen Rätselaufgaben, sondern es sind tatsächlich so...
2: Adventure.
1: So Adventure-Game-Aufgaben. ja, mhm. Wer Day of the Tentacle draußen kennt von euch, wer tatsächlich Monkey Island kennt, das sind verquerte Sachen. Da musst du einfach auch mal eine... <lacht> was gibt's für Beispiele? Da musst du vielleicht so eine eine Schnecke, musst du mit einer Schnecke irgendwas Merkwürdiges machen? Also ich will, das ist jetzt nicht <lacht> im Raum. <was> <lacht> sagen, so als Beispiel, als ja, genau. es, gibt, es gibt ja, ja zum okay. Beispiel eine Telefonschnecke bei One ja, Piece zum Beispiel. Genau. <lacht> oh,
2: ich bin stolz auf dich. Ja, bitte.
1: Für alle Anime-Fans da draußen, ihr könnt Maria immer schreiben. Bei 1990 One Piece all in. Ähm, hat wieder neu angefangen. Wieder neu angefangen. Ähm, nein, aber also viele würden sagen, hä, was, das macht ja gar keinen Sinn, aber Aha. du nimmst es in, innerhalb dieses Raumes, nimmst du das was du machen musst, komplett dem ab. Ja. Ähm, du hast auch abwechslungsreiche Passagen da drinne, die tatsächlich auch dich in neue Gefilde bringen. Und auch das Finale ist nicht krass. Also wie, weil du, wir hatten das letzte Mal schon mal, du meinst, sind da krasse Effekte mm, drinnen? Mm, nee, es sind mm. keine krassen Effekte. Aber wie gesagt, alles zusammen ist ein krasser Effekt einfach. Weil ich habe mich noch nie so Klar, Immersion ist immer so ein überstrapaziertes Wort von mir, aber ich habe mich tatsächlich noch nie so gefangen genommen gefühlt von einem Setting wie da, also ganz, ganz selten, wo ich dann mal dran gedacht habe, oh, das könnte auch ein Escape Room sein, auch wenn es total abstrus ist, was da drin ist und du weißt, okay, das kann nicht real sein, aber so diese Glaubwürdigkeit hat mir kein anderer Raum vermittelt wie, wie dieser Raum bisher und auch das Finale war super lustig gelungen. Es gab da einen Gag drin. Das, das habe ich tatsächlich so noch nie gesehen. Da muss, Das muss man sich auch, glaube ich, überwinden so ein bisschen. Maria hat auf jeden ja. Fall gesagt, oh, es tut weh.
2: Vielleicht hast du es falsch gemacht. Ja, vielleicht. aber du hast falsch gemacht, man oder weiß oder es nicht. Hörspielelemente. ich weiß ja. es nicht, genau. Ja. Hörspielelemente. Hör Hörspielelemente. Ja, das wollte ich gerade schon Tolle, fragen. Hörspielelemente. Ah, okay. Also mhm. so großartig gemacht. Also die, die Art auch der Hinweisführung ist so abwechslungsreich. Also was, nicht nur Hinweisführung, sondern Storyführung tatsächlich, ne? muss man das ja auch sagen. Wie dort durch die Story geführt wird, ist sowohl in Person, in, mit, mit Hörspielelementen, anderen mit anderen Begleitern, Begleiter, die eventuell genau. mit dir reden.
1: Ja. Aber dann auch wieder so dezent, dass du nie das Gefühl hast, dass du einen Tipp brauchtest. Ja, also, ja, ja, okay. wenn, selbst in Dialogen werden einfach dann tatsächlich, ich sag mal, zwischen den Zeilen gewisse <lacht> Hints getroppt, um dass du weiterkommst in dieser Geschichte. Und das ist tatsächlich wahnsinnig gut gelöst. Und ich weiß ja noch davor, ich glaube, davor oder danach hatte ich ja gepostet, dass dieser Raum auch einen eigenen Soundtrack hat. Den findet mhm. man tatsächlich auch auf iTunes oder Spotify. Und für mich war es der erste Raum, wo ich wusste, okay, der hat überhaupt einen eigenständigen Soundtrack. Es sind, glaube ich, vier, fünf Tracks. Er geht auch insgesamt nur 13 Minuten. Und tatsächlich haben die da mit Leuten zusammengearbeitet, die tatsächlich auch für diverse andere Fahrgeschäfte Musiken machen. Die machen auch Trailer-Musiken für Serien und Filme. Und wenn du schon schon wenn du dir das anhörst diesen Soundtrack, also wahnsinnig gut und der nimmt dich so echt gefangen und du hast echt Lust diesen Raum zu spielen. Klar, du bekommst ja nicht nicht immer hundertprozentig mit, aber das
3: das ist ja genau das ja was so genau, ja, ja, wollte ich gerade sagen, genau. Und darum geht's genau, ja. Genau, ist jetzt
1: kein es ist jetzt kein irgendwie Fluch der Karibik Theme, was da mhm. irgendwie in Dauerschleife mhm. läuft, wie du sonst kennst, gell? oder ja. ein Gladiator Theme also bekannte Soundtracks, wo du sagst ja, okay, ich weiß, was ihr mir für ein Gefühl damit vermitteln wollt, sondern das hier ist wirklich auf den Raum zugeschnitten. Und mhm. wie gesagt, alles in diesem Raum ist so choreografiert, dass es echt Spaß macht. Und es ist ja. nicht dieses krasse Disneyland-Feeling, was du vielleicht beschrieben hast, noch ein Raum, noch ein Raum, noch ein Raum, sondern es ist tatsächlich mit Maß. Und ich glaube, das macht diesen Raum dann auch so, so perfekt für sich
2: der hat einfach so viel Spaß gemacht, auch wegen dieser ganzen Easter Eggs, die man dort versteckt gefunden hat, ne? wo man sagt, ah, da ist eine Anspielung, oh, das ist auch die Art, äh, wie man interagieren konnte mit den Räumen. Es hat so viel, ich habe so oft gelacht, weil das so lustig war, die, die Gags, die da reingebaut wurden. Und auch gerade, wenn man Monkey Island mal gespielt hat und weiß, was für dämliche Dialoge dort vorkommen oder Hinweistexte, wenn du eine Banane hochgehoben hast und dann kam ein Text dazu, wo du dachtest, ach, das ist so lustig, einfach in dem Spiel schon. Und die haben genau dieses Gefühl dort reingebaut, ne? dass du da, es kann, es kann alles passieren, ne? Und es ist, macht alles Sinn innerhalb des Kontextes dieser Story. Und das ist wirklich. Grandios gelöst dort, also ga ganz toll gemacht. Ähm, ich habe richtig Lust, diesen Raum nochmal zu spielen. Da freue ich mich, wir werden ihn auch nochmal spielen. Ich bin mir da sehr sicher, dass wir den wirklich nochmal spielen werden, weil der einfach so humorvoll ist, so viel Spaß macht und visuell einfach ein Konzert für die Augen ist.
0: Oh wow. Man muss
1: dazu sagen, ne natürlich, die beiden Betreiber haben uns er erwartet. <lacht> wir hatten uns ja angemeldet, weil wir natürlich auch wissen wollten, okay, es ist ungewöhnlich einen Raum, im ersten Monat gleich zu spielen. Ich glaube, da haben wir alle unsere Erfahrungen gemacht, Malte, du hast auch schon deine Erfahrungen mhm. gemacht, mit Räumen, die gerade geöffnet haben. Und das ist unglaublich, dieser Raum hatte nicht einen Fehler, keine Kinderkrankheiten, Nein, cool. also nicht, dass uns was aufgefallen ist, sondern es war von Anfang an perfekt, also durchchoreografiert. Mhm. und wir haben uns natürlich danach noch ein bisschen mit denen unterhalten, ich glaube, wenn Interesse da draußen ist, werden wir denen auch mal noch eine Podcast-Folge aufnehmen. Das sind tatsächlich beide, Thomas und Ilona sind zwei Menschen, die haben auch, die lieben auch Escape Rooms. Und das merkst du dir. Ach, dann, schön. Ja? Und ja, wir, haben mit denen, wir haben mit denen gesprochen, äh, denen ihre Lieblingsräume sind The End von Dark Park in den Niederlanden. Ah, okay. Es ist The Dark Forest tatsächlich von Escape Stories Wuppertal. Und äh, die haben, sie haben, haben beide gemeint, weil wir auch meinen Bad Stebner, ihr investiert hier so viel mm -hmm. rein. Ich glaube, ich habe es letzte Mal schon gesagt, ich glaube, der Raum alleine eine Viertelmillion Euro. Oh krass. Lohnt sich das? Ich meine, ja, wir haben immer gesagt, wenn wir es machen, dann machen wir es richtig. Und äh, dementsprechend haben sie sich eben dafür die Hilfe von The Room Labs geholt, Chris Lattner und seine Crew. Und ich glaube, das ist so den das ist das perfekteste Erlebnis, was sie bisher geschaffen haben. Wir sind ja Maria und ich per se große Fans. Also wir sind ja... Von, hat noch keiner bemerkt. Hat noch keiner bemerkt. Das bleibt
2: unter uns, okay. Ja, ja,
1: da genau. ist nichts, nichts mit Vorteilen eingefärbt oder so. Aber tatsächlich, da kam alles zusammen. Und auch wie Sie den Prozess beschrieben haben, ich hoffe, wie gesagt, dass wir Sie noch für den Podcast bekommen. Auch Sie haben sehr viele Ideen damit reingebracht. Und ich glaube, das ist das, was wir vorhin gesagt haben. Also wenn da richtige Begeisterung aufeinander trifft, Menschen, die was von ihrem Fach verstehen. Menschen, die auch die richtigen Leute in ihrem Netzwerk haben, muss man ja auch dazu sagen. Ja. Es kann mm. eben nicht jeder so bauen. Dann kannst du sowas erschaffen. Ja. Und wir wissen alle, The Room Labs arbeitet mit mit Kulissenbauern zusammen, die für einen Film arbeiten. Die haben für, de, für den letzten Hunger-Game-Streifen haben die Kulissen mit entworfen oder Props. Die arbeiten mit Top-Leuten zusammen. Die arbeiten mit Leuten zusammen, die Ahnung haben von Soundeffekten Richtung Film. Wie gesagt, die haben Ahnung davon, wie sie gut, oder die haben gute Ressourcen, wo sie gewisse Gegenstände herbekommen, um Rätsel auch mit einzubauen. Und das ist so, ja, ich möchte nicht wieder das Wort perfekt sagen, eine <lacht> 10, aber eine 10 von 10 ist leider perfekt. Gibt natürlich, es wird Menschen geben, die sagen, boah, wir wissen gar nicht, von was ihr da erzählt, ähnlich wie von The Black Room. Das ist jetzt die absolute Challenge. Geht <lacht> zu The Dream im Bad Steben. Nehmt diesen Weg auf euch. Nach Berlin kann jeder kommen, aber nach Bad Steben nicht.
2: Sorgt dafür, dass sie ausgebucht sind, für das ganze dafür, nächste <lacht> Jahr. Sorgt dafür, dass sie
1: ausgebucht sind. Spielt auch und sagt uns dann auch, Mensch, ihr übertreibt. Es ist völlig in Ordnung. Ich glaube, manchmal übertreibt man auch, weil man einfach das Thema einliegt. Und ich glaube auch mit den nächsten zwei Themen, die da noch in der Entwicklung sind. Das eine ist noch so ein Cyberpunk-Raum, der noch kommen wird. Und es wird auch noch für dich mal ja, da ein Horror-Raum kommen. ich bin aber, ich aber ehrlich gesagt
3: gespannt. schon, ja, ich bin schon gespannt auf den Cyberpunk-Raum. Ja. Das finde ich schon cool. Der soll
1: ja, der soll ja auch im ersten Quartal jetzt so hoffentlich öffnen,
3: ja. ja. Ich hätte noch eine Frage. Ich habe mich in Vorbereitung natürlich auch ein bisschen ähm, schlau gemacht und auf der Homepage steht ja, <lacht> irgendwie perfekte Abenteuer wäre zu viert oder irgendwie perfekt zu viert spielbar. Ja. Wie würdet ihr das einschätzen? Jetzt zu zweit, war ja. es irgendwie gehetzt? Also habt ihr alles Ach, mitbekommen? Oder? Nee.
2: nee, also zu zweit war auch toll. Mhm. Ähm, ich, was ich halt nicht machen würde, wäre zu sechst. Ja, tatsächlich. ja, ja, ja ähm, klar. Kann man machen, aber ich finde, da geht viel verloren, weil mhm. man dann nicht alles vielleicht mitbekommt. Ne? Also mhm. es, ist, es gibt einfach so viel zu sehen. Und zu zweit fand ich, hat das richtig gut geklappt. Auch der Rätselfluss.
3: Schön. Das,
2: der war super, ne? Mhm. Und sei es äh, dadurch, dass wir es durch die eingespielten Dialoge oder durch durch direkte Interaktion vielleicht mhm. gar nicht so mitbekommen haben, aber <lacht> schon wieder ein Frosch. Da. <lacht> aber es ist einfach wirklich schön schön gemacht, dieser Rätselfluss, dass du nicht das Gefühl hast, auf dem Schlauch zu stehen. Ja, ja, super. Und das ist, so, sowas mag ich, ne? wenn ja. du in einen Raum reingehst und du hast halt das Gefühl, ach, es läuft einfach. ne Und es lief von vorne bis hinten. Selbst wenn es mal nicht lief, warst du halt so dann lief's abgelenkt, dazu. dann ist trotzdem, genau, <lacht> weil du ja so abgelenkt warst durch alles andere um dich rum, wo du geguckt hast, ne, und dachtest, ah, das gibt's auch noch zu sehen, ich gehe mal da, es hat dich gar nicht gestört, ja, 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 ähm, cool. wenn es mal nicht gelaufen wäre, aber wie gesagt, wir haben es nicht mitbekommen, dass es nicht lief.
1: <lacht> Was man auch dazu sagen muss, wie so ähnliche Räume, ihr solltet auch trotzdem Spaß haben zu interagieren eventuell mit Menschen oder mit anderen Gegenständen. Also ihr solltet jetzt nicht auf den Mund gefallen sein, weil das dann würde euch das sehr viel nehmen, tatsächlich auch von dem Spiel. Hm, okay. Vor allem im ersten Teil des Raumes. Weil da kommt es tatsächlich auch auf Interaktion an. Und sonst macht der Raum kein, für einige vielleicht keinen Spaß. Und was wir am Anfang erwähnt hatten, dass es eben, wie gesagt, auch keinen richtigen Hinweis drauf gibt, dass es einen Escape Room Anbieter gibt. Haben sie uns danach auch eine Anekdote erzählt. Ich möchte jetzt dem jetzt auch nicht vorgreifen, aber tatsächlich war es so, dass auch da eine Gruppe kam, die haben gebucht und äh, dann meinten die dann auch, ja, wir haben ein Escape Room gebucht und die so, Escape Room haben wir noch nie gehört, aber sie können hier ihre Träume erleben und haben sie dann in diesen streampot gesetzt und dann tatsächlich gab es eine Teilnehmerin die sagte ich muss hier raus das das will ich nicht also die hatte tatsächlich so ein bisschen glaube ich oh, angst wahrscheinlich von diesem Dreamport ja und ja. dann mussten sie dann haben sie sie kurz rausgeholt und dann haben sie kurz gesagt ja nee alles gehört alles zum Spiel passt dazu aber dann siehst du einfach auch diese Glaubwürdigkeit vor allen Dingen ich, ich vermute sagen, mal ist gerade ist bei Stäben hast mh. du sehr viele Erstspielende auch da oder nicht viel Spieler und die sind natürlich von so einem Konzept werden die glaube ich überrollt gell mhm,
2: also ja, ja, ja. stimmt ja
1: also ähnlich wie Maria vorhin bei Blackroom sagte, wenn du da Spieler hast, die eben so eine Negativerfahrung machen, wenn du Erstspieler hast, die sowas spielen, hast du natürlich für die einen krassen Goldstandard gesetzt. Ja, das ja Es mag Räume geben, die vielleicht noch besser sind, noch den anderen mehr zusagen, aber das ist so die Messlade. Das hat mich so ein bisschen erinnert wie damals äh, The Beast of Berlin, was unser erster Raum war, haben wir ja immer wieder erzählt. Der war, Das ist bei weitem nicht vergleichbar mit dem, also was äh, der herzlose Pirat ist. Aber danach haben wir Exit the Room gespielt und du dachtest dir, das kann doch ja nicht wahr sein. Wie, wie kannst du denn solche krassen Unterschiede geben? Escape Room sollte Escape Room sein, wie wir mhm. mittlerweile noch über fast zehn Jahren rausgefunden haben, das ist es nicht der Fall. Aber ja, wunderbar, können wir euch allen empfehlen. Ich weiß gar nicht, ich möchte jetzt offen mit schwärmen. Willst du noch was schwärmen? Das sagen?
2: Nee, ich habe alles gesagt dazu. Ich, ich mag den Raum sehr. Ich freue mich, ihn bald wieder zu spielen. Und ich bin sehr gespannt auf Maltes Review dazu, weil wir ja doch ein bisschen anders ticken äh, in manchen Sachen. Deswegen, äh, du darfst auch gerne offen und ehrlich äh, bewerten, Malte. <lacht> anderen auch. Ihr könnt das auf unserer Website, kann man jeden Raum, den wir schon mal bewertet haben, auch selber noch als User bewerten. Und das hilft ja auch den anderen äh, zu sehen, wie ticken denn die anderen Spielenden da draußen.
1: Ja, aber auch nicht für ganz voll nehmen, weil The Black Room Escape of Thrones hat fast eine 10,0 jetzt von den Usern bekommen auf unserer Seite. Ich weiß nicht, wo es herkommt. <lacht> aber <lacht> aber nein, also es hatte ich ja auch schon gesagt, Malte, es gab ja auch Stimmen, mit denen ich gesprochen habe, die haben gemeint, wenn Malte dabei gewesen wäre, wäre das nie eine 10 von 10 geworden. Ach, nee, aber <lacht>
3: Ach, Quatsch, ich, ich bin wirklich gespannt. Also ohne Witz, ihr habt mir das jetzt hier nochmal sehr schmackhaft gemacht. Es steht auf jeden Fall hoch oben auf meinen Plänen für dieses Jahr und ich bin eigentlich zuversichtlich, dass ich euch da bestimmt dann zustimmen werde. Also, so weit auseinander, <lacht> so weit auseinander sind wir Erwart jetzt. Die
2: Erwartungshaltungen sind jetzt so hoch, ne? <lacht> ja, ja, das ist, ist das Problem. Wenn man so viel erwartet, dann ist es auf einmal dann vielleicht Das ist ja, das
1: Problem, so ja, ja, klar. <lacht> Deswegen ich hatte ja auch in der Review geschrieben und letztes Mal auch gesagt, er hat zwar eine 10 von 10, es ist der zweite Raum, der eine 10 von 10, hat von uns, The Dome ist der erste. Es ist aber nicht The Dome. Erwartet nicht The Dome, es ist was anderes. Es ist anders perfekt. Und wir wissen auch von, von vielen, für die ist der Dome auch nicht perfekt. Mit wie vielen Menschen ja, habe ich ja, gesprochen, danach, die auch mit den Rätseln bei The Dome nichts anfangen konnten oder die auch nicht verstanden haben, was eigentlich die eigentliche Story war. Wie gesagt, der Dome ist für mich immer so ein Metathema gewesen. Der herzlose Pirat ist für alle, die wirklich Story suchen, die Spaß suchen, die pfiffige Rätsel suchen, die perfekt integriert sind, der richtige Raum. Und ich glaube, auf dieser High Note enden wir jetzt unseren Podcast, <lacht> oder? Oder malte was noch irgendwo, wo wir nicht waren?
3: Nein, leider noch nicht. Ich äh, habe nichts anderes mehr gespielt.
1: Genau. Ansonsten, wie gesagt, der Herzlo die Legende vom herzlosen Piraten in Badstäben. Unsere Empfehlung für dieses Jahr und vielleicht auch für die darauffolgenden Jahre. Yes. Das war unser absolutes Highlight. Wir hatten dieses, das schlechteste, den schlechtesten Raum ever in diesem Podcast. Den, einen der besten Räume, die wir bisher gespielt haben. Zwei ganz tolle Erlebnisse aus den Niederlanden, dank Malte, der Alchemist genau. von ja. Sherlock und The Non-Believers. Von Leiden. Your Escape. genau Von Your Escape. Es ist auch mein Escape irgendwann. Und <lacht> 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 ansonsten, schauen wir mal, müssen wir jetzt wieder ein bisschen spielen für die nächste On-the-Road-Folge. Wir versuchen vielleicht mal ein paar spannende Interviews für euch klarzumachen da draußen. Vor allen Dingen ja, ich möchte nicht so viel, ich möchte nichts versprechen, was wir nicht halten können. Ich habe einige Ideen. Oha, der Kopf <lacht> ist voll. Voller Ideen. Die sind, der, ja, mein Kopf ist so voll, die haben, die Ideen sind noch nicht mal zu <lacht> euch übergeschwappt. Ich bin auch schon
3: was, ich bin wirklich gespannt, was du jetzt ähm, sagen wolltest.
0: <lacht>
1: nee, ich habe mich, hab mich, hab mich ja wieder gefangen. Ansonsten wieder vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Wir hoffen mal, dass unsere Reviews oder unsere Besprechungen für euch interessant sind. Wie gesagt, wir haben das erste Mal, glaube ich, auch ein bisschen negativer gesprochen. Ich hoffe, ihr wisst es trotzdem einzuordnen für euch. Wie gesagt, abhalten davon können wir euch eh nicht, gewisse Räume zu spielen, wollen wir auch gar nicht. Wie gesagt, das Escape Room ist trotzdem immer noch das tollste Hobby der Welt. Ab und zu hast du mal eine schlechte Erfahrung, du hast noch mal einen schlechten Film irgendwie eingelegt im Blu-ray-Player oder auf Netflix angeklickt. Ansonsten vielen Dank euch allen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Daumen nach oben, fünf Sterne. Ansonsten ne? guten Morgen, guten Abend und gute Nacht. Gell? Macht's gut, ciao.
2: Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Raus aus dem Alltag und hinein ins Abenteuer. Willkommen bei Escape Maniac, der Podcast zum gleichnamigen Blog. Escape-Maniac.com Für alle Fans von Escape Rooms, immersiven Abenteuern und Rätselspielen. Das war Escape-Maniac, der Podcast zum gleichnamigen Blog Escape-Maniac.com.